0: Olá, este é o canal de podcasts do curso de Letras Inglês da Universidade Federal do Acre. Os episódios são elaborados por estudantes e abordam temas em torno do ensino-aprendizagem de linguagem e formação de professores de língua inglesa. Fique conosco e confira!
1: Olá, este podcast é resultado das atividades da disciplina Culturas e Histórias Africanas dos Afrodescendentes e Indígenas do Brasil, ministrada pelo professor Gerson Albuquerque, no segundo período do curso de Letras Inglês da Universidade Federal do Acre, no primeiro semestre do ano de 2021. Todo o planejamento, condução e edição das atividades ficou a cargo do grupo formado por Camila Rochelle de Araújo Gomes Gaia e Charlene Monteiro Alves, estudante de Letras Inglês. E o nosso convidado para este episódio é Eudo Carlos Gomes Chanenawa, professor, pesquisador, mestrando em letras, linguagem e identidade pela UFAC, militante do movimento indígena do Acre e de liderança Chanenawa. Professor, muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigada por ter sentado no nosso convite, tá bom?
2: Boa tarde a todos. Eu que agradeço a oportunidade de a gente estar tá aqui contribuindo aquilo que é do nosso alcance. É, desde já aqui eu deixo à minha disposição para vocês estar interrogando aquilo que é do nossos é, é, das nossas atividades, nosso trabalho, da nossa pesquisa, ok? Sinta-se à vontade, pode perguntar aí.
1: Obrigada, professor. Obrigada.
2: Eu... Obrigada, professor.
1: Eu me chamo Camila e a minha amiga se chama... Eu me chamo Charlene. Isso. Então, vamos às perguntas.
0: Então, professor, é, nós gostaríamos de, de começar né, é, sabendo um pouco mais sobre o senhor, é, onde o senhor nasceu, onde o senhor estudou, qual a sua formação, de é, quem o senhor é filho e, e assim, se eu poderia nos contar um pouco o que faziam os seus pais e também se o senhor puder falar é, um pouco a respeito da sua infância.
2: Ah, obrigado, ok. Uma pergunta muito importante, deixa eu te dizer. Eu cheguei anteontem em Rio Branco, ela participação de uma reunião com o Governo do Estado e o Governo Federal sobre é, um tema chamado sustentabilidade e agricultura, né? Uhum. Tava estava dizendo que o índio, é, quando eu inventa essas palavras, são palavras que a gente faz, só que a palavra muda o, o sentido. É o que a gente faz, mas a gente não entende, e, em outro sentido, a gente faz a prática, mas não entende o nome da palavra, porque conceitou aquela ação, né? E assim, quero dizer que eu tenho um duplo povo. Meu pai é Rony Cui, minha mãe é Sananaua, nasci na aldeia, morada nova, município de Feijó, Acre, na terra indígena Catuquina Caxinauá, tenho 42 anos. E sou professor, como vocês mencionaram. Represento, atualmente, a coordenação dos professores indígenas do Acre, OPIAC Uma categoria que reivindica os direitos dos professores indígenas E faço parte do Núcleo de Estudarfo Brasileira Indígena na Universidade Federal do Acre E professor de 17 anos A minha infância foi de muita... Muito aprendizado Eu aprendi a andar na mata com dois anos de idade Eu era primeiro filho meu pai me ensinou a caçar desde cedo, me ensinou a caçar, a caçar desde cedo, pescar e tirar direção na floresta e me ensinou a, a pesquisar os tipo de árvore, o tipo de, de terra que a gente tinha para fazer o assado naquele tempo. Então, isso era a técnica de aprendizagem, de passar é, a geração em geração para a população indígena. Eu sempre digo que tem educação indígena e a educação escolar indígena, então eu aprendi mais com a educação indígena, aquilo que a gente pratica, aquilo que a gente faz no dia a dia, desde o seu é, é, desde a sua, o seu nascimento até a fase adulta, né? Uhum. Eu entrei na escola com 10 anos, não tive essa oportunidade de entrar com a idade certa, quando eu entrei na escola eu já tinha 10 anos, eu fiz, o primeiro, primeira vez que eu entrei na escola é, o programa se chamava Jardim da Infância, eu tinha 10 anos, então, aquele eu me achava estranho. Muita criança pelo meio e eu maior de todos, né? Então, foi uma, deixa eu te dizer, foi uma experiência única de entrar na escola. E o meu pai, principalmente, ele não queria que eu entrasse na escola na década de 80, porque naquela época ainda a seringa estava dando é, 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 dinheiro, tava, era uma economia da época, né? Uhum. E... O meu pai queria que eu aprendesse a cortar a seringa, eu cortei seringa desde meus 5 anos até os 10 anos de idade. A mamãe resolveu me trazer as é, vagens do Rio e Vida, próximo município de Feijão, para me estudar. E o meu pai foi contra, né? Porque eu precisaria aprender a cortar a seringa. Se eu, não, se eu estudasse, eu não ia ganhar dinheiro, porque quem estava dando dinheiro era a seringueira. Então, foi, foi isso. A minha mãe hoje está vivo, eu tenho meus pais ainda, eu tenho nove irmãos, né? É, meus irmãos também são, são graduados. Tenho, tenho dois irmãos geógrafos, tenho três pedagogos comigo, uma na ciência social. E, e os nossos pais não sabem ler nem escrever. Então, isso para mim é um orgulho de estar tá compartilhando um pouquinho da história com vocês. E a partir do momento que eu estudei na aldeia, era a escola profissional indígena, ainda peguei um castigo de, de milho, fiquei de joelho 10 minutos. A partir daí, fui para a cidade, né? a cidade, agora que eu vim entender que era, eu, eu, peguei, eu sofri muito racismo, muito preconceito de me chamar de caboclinho, é, em datas comemorativas as pessoas me davam lembrança eu observava aquilo, eu fui muito observador desde criança, né? E uhum. as pessoas davam a lembrança para turma e para mim me dava as lembranças, mas era escrito com, com letra de, é, é, com, com cor diferente, entendeu? Então aquilo já vinha observando. E só vinha observar isso depois que eu entrei na educação em 2004 Então, eu acho que eu não sei se consegui responder todas as perguntas Se
0: quiser repetir para mim, eu estou aqui Não, conseguiu sim, conseguiu sim
1: Tá é Pois é, professor Aí Eu queria saber se Em determinado momento da sua vida Você viveu com seu povo E se você fala sua língua materna E se na sua vivência Como professor Você consegue trabalhar As temáticas do étnico-racial
2: Olha Deixa eu te dizer uma coisa, é, muito, é uma pergunta muito interessante, até 2004 eu não sabia falar uma palavra em Xanunawa, não sabia cantar uma música em Xanunawa, eu não sabia falar, é, eu não sabia fazer um grafismo em Xanunawa, do, Xan, do povo Xanunawa, e quando eu, é, quando eu comecei a estudar, terminei o supletivo do primeiro grau, o povo me escolheu para ser agente comitado de saúde, eu, eu, é, eu, um, eu trabalho 11 anos de agente de saúde e pedi minha demissão da saúde que não era o meu é, o meu dom eu acharia que o meu dom é ser professor eu já tenho fome de ser professor mas não para ensinar mas para aprender porque quando você é professor você não ensina pelo contrário você aprende o comportamento do outro é a diferença do outro a realidade do outro e assim vai sucessivamente entendeu
1: uhum.
2: e e aquilo para mim foi muito interessante quando é, é, naquela época a gente entrava na educação você tinha que ser professor bilíngue então como é que eu ia ser professor se eu não sabia nada do meu povo Sim. nem a língua materna nem a cultura nem a o grafismo nem a história né e hoje eu sou palestrante de cultura indígena de história indígena de educação escolar indígena eu dou aula de intolerância religiosa entendeu então isso para mim é, é muito importante eu chamo isso de protagonismo entendeu que no passado naquele tempo que falava por nós era o um antropólogo, era o um pesquisador não indígena hoje é o próprio indígena que fala disso. Então isso é muito importante que eu faço parte do núcleo é, de afro brasileiro tanto do da ufac quanto do ifac. Eu faço parte do instituto de Comércio, Política e Fé sobre é, a temática que discutimos sobre a intolerância religiosa e assim é, 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 hoje eu sei cantar. A música do meu povo, hoje eu sei falar, a música eu comunico com, meu, com meus pais em, 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 em nossa língua materna. É tanto que eu estou fazendo o meu mestrado na linha de pesquisa, é o estudo, né? A situação é linguística, da situação da, da nossa língua, da demorada morada nova. Porque uma população de... só da demorada nova, só uma população de mais de 420 pessoas. Então, só temos 13 falantes. Então, por que está que acontecendo isso? O que aconteceu? Então, isso é muito preocupante. Futuramente, Mas... eu já falo no, 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 no presente, que a gente, a gente não. O meu projeto é, de, é, é produzir o um Dicionário do Povo, entendeu a partir da, do resultado dessa pesquisa. Então, hoje, eu, eu tenho um orgulho de dizer que eu sou shanunawa por, por falar, por entender, por escrever também entendeu? Já tem algumas cartilhas aí com minha participação de pesquisa, né? Então, isso para mim é um orgulho muito grande, de estar compartilhando esse aprendizado, essa conquista que eu tive com o povo e do povo.
0: Que maravilha!
2: Professor, eu
0: tenho uma pergunta em relação, assim, como que que o senhor acha que o mundo, ele está evoluindo em relação ao olhar para o índio para na atualidade, porque o senhor falou que na sua infância o senhor sofreu muito bullying e tudo mas naquela época não sabia que era, não, não era chamado bullying nem preconceito, nem nada e pela questão do seu ser uma criança não enxergava dessa forma mas hoje em dia, assim, atualmente o senhor acha que, que o mundo ele, ele tá evoluindo ou ele continua ainda como na, o senhor enxerga, assim, como na sua infância, ainda ainda, ainda Muito ainda o que ser feito.
2: É uma pergunta muito importante que eu gostaria de responder para todo mundo que pudesse me ouvir. O que acontece? Hoje a gente tem uma lacuna muito grande na educação. Eu vou contar uma pequena história. Eu fui dar uma palestra na. Eu sempre falo isso, porque é realidade que eu passei que passo. Na João Calvino em Rio Branco, eu fui dar temática de espiritualidade, ou seja, religião. Quando eu cheguei lá para a palestra que eu entrei da turma do terceiro ano do ensino médio, a turma é, comentou que a aula estava boa e, a partir do momento que eu entrei na aula, não ia mais prestar. Não? Mas eu entrei com uma com sabedoria, né? Eu perguntei para eles que a gente morava na região amazônica, da floresta tropical, no estado do Acre, em Rio Branco. Perguntei para eles se eles conheciam o pé de Samaúma. Ninguém me respondeu. Aí eu perguntei para eles, eu fiz a mesma pergunta e fiz e disse assim, e vocês conhecem baleia? Aí todo mundo disse que conhecia baleia, né? Perguntei <risos> se você mora no Acre, mora na região Amazônica, na floresta tropical e Rio Branco. Vocês conhecem baleia? Todo mundo disse que conhecia. E eu perguntei qual Rio do Acre, eles conheciam baleia que eu também queria conhecer. Por que que eu tô dizendo essa história, né? Uhum. Que... Hoje, a educação, ela não vem, a educação não vem da base, ela vem do alto. A gente estuda a realidade diferente. É o outro que, que, que diz quem você é, não é você que diz. Então, então assim, ainda está do mesmo jeito, porque... Quem está tentando desconstruir agora, no presente momento, é o próprio indígena quando está se ingressando na universidade, fazendo curso de graduação, fazendo curso de pós-graduação, e doutorado e pós-doc. Então, assim... Eu creio que não está como antes na minha época, mas atualmente ainda tem uma, um desafio muito grande de a gente desconstruir isso, uhum. de chamar a gente de caboclo, de dizer que a gente é inferior, de dizer que a gente é incapaz, mas a gente vive com isso o dia a dia. E quem ensinou isso, que somos incapazes, inferiores, selvagens, é, 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 é que a gente tem tribo, que a gente tem raça, que a gente tem etnia. É o livro, é o outro que diz da gente. Então, isso é muito preocupante. O livro, principalmente, né, a Lei 11.645, que que é para ensinar a temática de universidade ética em nas escolas. Eu sou um dos formadores do DIAB. Quando você vai dar formação... Você vê nitidamente que algumas pessoas que são convidadas não são convidadas, eles são obrigados a participar porque eles são funcionários, mas assim mesmo, daí eles conseguem é, é, desviar da temática e ir embora, porque aquilo não, 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 não chama atenção, não atrai eles, entendeu? Quando falam da diferença. Então, as escolas não falam da temática em si, indígena, nem da diversidade étnica racial. Eles, é, eles trabalham no, no dia 19 de abril. Ele põe criança com o chapéuzinho pintado de cartolina, ele dança música da xuxa, ele pinta com com com, com como é que é aquela com guache, entendeu? Mas não é uma realidade. Então é o outro ainda que faz a, a gente ter um estereo, estereótipo muito forte na apresentação e também na temática indígena. Mas a lei é abriga, a lei é abriga. A gente está trabalhando essa temática. E na instituição federal, que é a universidade, tem a resolução 001 de 2014 que obriga as instituições a trabalhar a diversidade e a ética racial. Infelizmente, o que eu estudei, eu quero parabenizar aqui o, o, o PPGLI, que ele é o único programa que trabalha com a temática indígena, entendeu? Nem medicina, nem geografia, nem história, eu não sou contra quem ensina a história é, 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 é do Brasil. Do, é, 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 do outros países, mas ensina ainda que os índios ainda é, ensina com o livro da história do Brasil, como se aqui no Acre não há Acre que tivesse indígena. Ele não, 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 não valoriza a, a, sua, a sua casa, a sua, o seu índio, quem vive ali, quem existe ali, quais são poucos que existem. Então, isso é uma lacuna muito grande que precisa preencher. Quando você for falar da sua casa, você tem que. Eu não posso falar da sua casa porque quem conhece é você. Então assim, eu vejo muitas falhas ainda na, na, na educação, no, na produção, na publicação de livro que sempre vem ensinar aos nossos futuros profissionais do Brasil como cidadão brasileiro. Realidade é diferente. O livro de ciência vem elefante, vem girafa como se aqui no acre tivesse, como se aqui, é, como se ninguém fosse capaz de produzir o próprio livro. Então é uma, é uma coisa de se refletir, é um assunto que se deve se refletir para melhorar. Eu vejo que só vai melhorar, só vai ser diferente se essas instituições trabalhar firmemente com essas temáticas e principalmente com as pessoas acompanhado e participação dos próprios indígenas. Hoje eu não quero que um professor universitário que não é indígena que fale do meu povo, eu tenho que falar junto com ele. Então, assim, é uma deficiência muito grande também... Quando um professor, ele vai falar da temática indígena, porque nós não temos oportunidade de participar é, de, um, de um processo seletivo para professor indígena, porque ninguém tem cota. Tem cota para negro, tem cota para deficiente, mas para indígena ainda não tem para ser professor na universidade. Então, isso é uma das da situações que, que é, é, é falha, porque nós precisamos ser professor para ensinar a nossa temática. Hoje só não tem ninguém mais especialista para falar da temática indígena se não for o próprio indígena. Eu eu, eu, eu peço licença aos antropólogos que eles falaram muito da gente, mas não é como a gente. Então é nesse sentido, entendeu? Não sei se consegui responder a pergunta de vocês. Conseguiu, Conseguiu, sim. sim, Professor,
1: Professor, dentro desse segmento que você está dando sobre a lei e a obrigatoriedade, você falou que as escolas, elas só falam, né, só buscam a temática nos dias comemorativos, como no dia 19 de abril. Eu queria perguntar para o senhor qual seria a maneira de abordar esse tema, não só um dia do ano, mas durante a grade escolar dessa criança, né, que está se formando como um sujeito da sociedade e que ela tem que construir um novo olhar diferente das nossas gerações passadas, né? Como é que você acha que a gente poderia é, é, abordar o ensino indígena, a história indígena dentro da, das escolas, ah, diferente é do que simples. já acontece?
2: Desculpa, isso é simples, porque nós estamos tendo uma conquista muito grande quando fala de educação escolar indígena, nós estamos fazendo nosso próprio calendário.
1: Uhum.
2: Nosso calendário a gente faz nosso próprio plano de curso. No nosso plano de curso, a gente faz também a nossa demonstra- quadra de demonstração de disciplinas, entendeu? Sim. E o que é que acontece? A gente dá uma semana de português, de matemática, de ciência, geografia e, e as disciplinas. Em todas essas disciplinas, tem que ter um pouquinho falar de indígena. Por exemplo, a matemática é, de, é, é dos romanos, como se ninguém tivesse matemática. Mas lá no, lá no meio indígena, a gente já usava matemática. A gente não contava e nem, diminu- e, e, e nem usava varinha, mas a gente dizia, ó, o perto e o longe, o grande e o pequeno, a gente está falando de tamanho, uhum. né? O, 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 o alto e o baixo. Então, isso é tamanho, entendeu? Isso é largura, isso é centímetro, isso é milímetro. Então, a gente já usava matemática. O que é o que nós fazemos hoje? Quando o professor de português vai dar aula na, na, na escola indígena, ele vai dar um horário de... Português, escrito em Português, depois ele vai escrever também as palavras em sanu uhum. mas no meio indígena como não é possível fazer isso, mas eu creio que uma semana de cada é, é, turma tem que ter uma temática indígena, independentemente de qual disciplina seja, entendeu?
1: Sim. Porque
2: de, é, 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 é material didático tem tanto recurso humano quanto recurso didáticos, a gente tem convida um professor para dar palestra, convida um indígena para dar palestra, convida um pajé isso funciona, Sim. só não funciona se ninguém pedir a participação, se ninguém querer a participação. Então isso, para mim, é o melhor caminho é isso, ter a participação indígena e botar também nos seus calendários de disciplina uma temática que fala da diversidade racial, porque a temática de diversidade racial é uma vez por ano e quando a data para ele é comemorativo, porque para nós como indígenas, não existe o dia do índio, uhum. nem existe o dia do negro, a consciência negra. O dia do índio é todo dia, porque a gente come, a gente caça, a gente pesca, a gente planta, a gente colhe. Todo dia é dia de sobrevivência, todo dia é dia de resistência. Então, nós não podemos fazer uma, uma coisa por impulso de dizer, em, uma, em um dia nós vamos ensinar, em um dia nós vamos falar, em um dia nós vamos dizer, em um dia nós queremos mostrar. Não funciona, ninguém vai aprender esse jeito.
1: É verdade, professor. É... Eu também queria falar agora um pouco sobre a sua, a sua comunidade indígena, Chanenaua. Eu queria que você falasse para a gente o que é que significa o Chanenaua e, e os, não posso dizer assim, princípios, não, mas o que você mais é, gosta da sua comunidade.
2: Olha, na verdade é assim: a gente tem uma história. Vamos pa- passar primeiro para a parte do surgimento. Quando surgiu o ser humano na Terra, no universo? Surgiu todo o ser humano da face dessa terra. E cada um tem sua história de surgimento. Tem sua crença, tem sua cultura, sua língua, seu modo de viver, sua organização social. Então, e cada palavra tem um significado, cada grafismo tem um significado. Cada erva tem uma... Tem um, deixa, como é que eu o conceito? Cada erva tem uma serventia para aquele tipo de doença. Ele sempre dava algum tipo de doença. Então, assim, o conhecimento, ninguém ensinou. É a gente que tem esse conhecimento. E, e creio que a palavra Xanunava, o conceito da palavra, Xanun quer dizer um pássaro azul. e Muita gente já chegou a dizer, ah, eu vi um pássaro ali bem azul do teu corpo. Não existe esse pássaro azul se não for na história do sentimento. Então, esse pássaro azul se transformou em pessoas e essas pessoas nunca mais vão transformar em pássaro azul então Xanã quer dizer pássaro nawak é que, que conceitua pessoa uhum. gente entendeu é, é ser humano nesse sentido então shandu Nawa quer dizer é, 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 é índio ou povo do pássaro azul é é é, é, é uma como eu disse que a a, a nossa mitologia é, no meio indígena não tem mito não tem lenda, é a história de, é a história verdadeira. Então, essa é a nossa história verdadeira do surgimento. Nós se transformamos do pássaro azul para pessoa. Isso conceitua, quer dizer, nós somos Xanunau é pessoas Índio do pássaro azul. Pessoa do pássaro azul. Ser humano do pássaro azul. Esse conceito. Desse, desse sentido, entendeu? Eu não sim. sei se consegui esclarecer para vocês.
1: Consegui, sim.
0: Entendi, é, Entendi, sim, professora. Camila, tu ainda tem mais alguma pergunta?
1: Sim. É, para finalizar, eu queria perguntar para o senhor é, como é que o senhor vê que, como o atual governo, ele contribui ou atrapalha para a causa indígena?
2: É uma pergunta muito importante, pertinente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na minha concepção, na minha visão, na minha experiência como indígena, nós nunca tivemos um governo. Porque se nós tivéssemos um governo, a gente tinha resolvido a nossa. É, nós já tínhamos solução para a educação, para a saúde, para a demarcação de terra. Vocês viram que agora no mês passado a gente teve a maior mobilização nacional da história do Brasil, com mais de 100 mil. Eu estava presente. Então, isso a gente pressionando o governo, o governo quer nos intimidar. Porque na cam- campanha do governo atual. É, disse, é, o, 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 o presidente de algumas pessoas diz que ele não demarcaria um milímetro de terra para a população indígena nem quilombola. Então, isso não é governo da gente. Sim. Então, quando ele está autorizando essas queimadas no Brasil, querendo ou não, é autorização dele. Isso não é, não é governo que faz isso. Não é o um indígena. É porque quando ele... É, aumenta a gasolina, aumenta a carne, aumenta o combustível, isso não é governo de ninguém, eu tenho certeza Mas ainda tem gente que é pobre igual eu, de condição mesmo nesse sentido, de, de pensamento e ainda diz que ele é mito Para mim nunca foi mito, e detalhe, tem muita gente que diz que, ah vocês têm um governo de vocês, o governo de vocês é da esquerda né? Vocês são do movimento sem terra, é, para o amamata de vocês, vocês são vagabundos Vocês são preguiçosos, vocês são mamas na teta do governo. A gente recebe isso todo dia nas redes sociais. Queria dizer para vocês, pesquisadoras, que nós nunca tivemos no Brasil um governo que nos apoiasse. Nunca tivemos governo para demarcar uma terra, para trazer o benefício para a terra indígena, se não tiver sangue derramado, se não tiver cacique morto, se não tiver cacique sendo ferido em emboscado, então isso chama-se resistência. O governo Lula, Dilma, nunca demarcou uma terra, nunca teve diálogo conosco. O único governo que mais demarcou terra na história do Brasil foi o Fernando Henrique Cardoso. Observa que ele é da direita. Então, refletindo essas situações, nós nunca tivemos um governo que nos apoiasse ou que vesse a nossa causa de uma forma mais... Como é que se diz? Sensível, entendeu? Para a causa indígena, para a cultura indígena, para a saúde indígena. Então, nem todos os sentidos. Quando se fala de indígena, quando alguém fala de indígena, para ele a gente está falando de que anda nu, caça de flecha, usa cocada, pintado e vive na floresta. Então, vocês ouviram que vários depoimentos do do Jair Bolsonaro dizem que ele está tentando ensinar a gente, a gente está aprendendo a ser como eles. Isso é um absurdo. Isso não existe numa no, 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 no expressão do governo. A uma coisa, o governo do estado do Acre, estava debatendo nessa reunião sobre o CISA. Vem um recurso, milhões e milhões, para investir na população indígena. não vi uma população indígena sendo é tendo investimento durante a pandemia, nem pós-pandemia. Então, esse é o governo que representa. Então, o governo que representa ele não faz isso com o seu povo, entendeu? O governo municipal, muito pior ainda. Então, se não fosse os apoios das ONGs indigenistas, nem todos, porque a organização higienista FUNAI, que era para nós defender, está processando os próprios indígenas, porque quem está lá no comando da presidenta da FUNAI é, é pecuarista, é, 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 ele trabalha no agronegócio, está defendendo o, o governo. E aqui não Acre, da mesma forma, põe dois indígenas e diz que está trabalhando com indígenas. Mas investimento que é bom Que poderia nos ajudar Dessa pandemia não veio um teste rápido pelo governo E muito menos pelo estado E muito menos pelo governo federal Se não fosse as doações das organizações Do governo exteriores, nós não estaríamos ganhando Nós não teríamos tido Esses testes rápidos Então a gente está nessa situação A gente é guerreiro, a gente quando diz que o índio é resistente Porque ele tem o conhecimento Graças ao nosso conhecimento do Pajé Que a gente tomou tanto chá da prevenção do coronavírus e também tivemos curas, entendeu? Eu fui um da, das pessoas que me recuperei com a medicina e depois do covid. Então é, essa é a nossa vida, essa é a nossa realidade.
1: Certo, professor, realmente esse governo ele é um desgoverno, né? Ele não contribui em nada, acho que para causa nenhuma, né? E, então para finalizar eu queria te perguntar, é, na sua visão Quais as medidas mais urgentes, hoje, no Brasil, da causa indigenista? Se você pudesse tomar essas medidas.
2: Primeira... Para mim, é a demarcação de terra, porque se você não tiver um lugar para morar, onde você vai ficar? É muito bom você ter uma educação, uma saúde, uma infraestrutura de qualidade, se você não tem onde morar. Então, a primeira coisa que é, precisamos ter como indígena é a demarcação das terras. Aí você pode perguntar, mas você tem demarcado? Tenho. Mas tem indígena que ele não tem. Uhum. Nós, população indígena, nós não pensamos em nós, a gente pensa no coletivo. A gente tem um espírito é, da, da coletividade. Então, se o é, meu parente não estiver bem, eu não estou bem. Uhum. E, é, 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 porque, independentemente, nós indígena, nós não temos parente de primeiro, segundo e terceiro grau. Ele foi ser humano, é meu tio, é meu avô, é meu é meu sobrinho, é meu irmão, e assim sucessivamente, entendeu? Então, se tem um parente aqui no Acre, ainda tem mais de quatro parentes com terra para se demarcar, isso para nós não é, se demarcasse, isso já era um grande avanço pra, pela parte do governo, né? Aí vem a educação, nós temos quadro de professores diminuído, que não é suficiente para atender as demandas. Aí vem a educação e vem a saúde. E, por último, a cultura, que vem essa lei de incentivar a cultura da Leal de Blanco, que até hoje ela não foi executaram por causa desse desgoverno do Acre. Quem está lá é incompetente, diz que está conversando com os indígenas, faz a gente de figurante e não atende a demanda dos povos, povos, povos indígenas. Então, tem essa lacuna que tem pessoas dizendo que do governo, tanto federal quanto é, estadual, que diz que dialoga com o indígena, infelizmente não dialoga. Põe um índio lá de figurante e diz que está dialogando e está investindo, porque e, é, Maricota Pinagé, eu sempre uso essa expressão, que para falar de mim tem que viver a vida inteira comigo, se você não vive a vida inteira comigo, deixa que eu falo de mim nesse sentido, então quem tá dizendo é o próprio indígena, é quem vive na aldeia aí vocês me perguntaram é, eu, na aldeia eu morei há 35 anos, eu tô com oito que morei em Rio Branco, depois uhum. por questão da pandemia eu tô mais um ano Fez agora em João que eu retornei à aldeia, entendeu? então estou na aldeia, aqui eu me sinto em casa, eu me sinto seguro, eu me sinto protegido, eu me sinto é, 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 representado, eu me sinto é, é, cultural, eu me sinto uma pessoa de, de grande valor para o povo. Para a sociedade, aquilo que ainda tem uns que, por mais que não seja a maioria, mas ainda tem um que veste a camisa da causa indígena, do direito indígena, de ser defensor indígena. Era isso. Não sei se consegui responder vocês, meus queridos.
1: Professor, consegui sim. Muito obrigada, viu, por por tirar esse tempo.
0: Muito obrigado, professor. Foi maravilhosa a
1: entrevista. Eu fico até muito muito emocionada.
0: Se se não for abuso, professor, (risos) eu ia pedir uma última, assim, para quem está ouvindo esse podcast, né, porque é muito interessante, assim, ver a visão, a sua visão em relação a tudo, tudo que o senhor passou, e assim, eu eu gostaria que o senhor desse uma palavra, assim, a todos aqueles que estão ouvindo esse podcast, qual o seu desejo pessoal? sabe, seu desejo pessoal em relação ao futuro ao futuro da população indígena, ao futuro ao seu futuro também como como professor sabe, porque eu como futura professora, a gente sempre pensa em e mudar um pouquinho, não é isso? Em mudar um pouquinho a cabeça, eu, eu pretendo trabalhar com crianças. Então, eu penso que uma palavrinha que eu der, eu já posso mudar a vida de uma pessoa. Então, eu penso, eu, eu gostaria que o senhor deixasse as suas palavras, né, para quem está ouvindo isso, em relação a isso, como que o senhor, como que o senhor vê. A, a população indígena lá, na, lá no futuro E o que podemos fazer né, Para melhorar isso Para contribuir com tudo isso
2: é, Primeiro eu vou dizer para vocês é, ah. Desculpa, tá? É, não, eu
0: não sei se, ficou,
2: se ficou muito é, feliz minha frase Desculpa, interferi Primeiro é que nós temos que desconstruir Essa visão do colonizador Com povos indígenas Porque tem muitas documentários Muitos livros Que é registrado, né? Com uma visão subjetiva, estereotipada com a população indígena. Segundo, é que os indígenas ocupassem seus espaços ou no seu devido lugar nas universidades, como professor, como pesquisador, como publicado, como autor, como ser representante das universidades, né, ocupando seus espaços, porque tem muita gente que não é indígena e ocupa os espaços dos próprios indígenas, em terceiro, a população indígena tenha a os, suas terras demarcadas, em quarto, por último, é que o nosso direito não seja violado por governo nenhum, a gente tem duas, na Constituição Federal, dois artigos muito importantes que garantem a nossa vida, nossa resistência, nossa sobrevivência, que a PL 490 quer destruir, E diminuir a demarcação das nossas terras E esse marco temporal Que a população indígena Só tem que ter terra terra demarcada A partir que ele estava ali em 88 Então nós, pobres indígenas, nós não estávamos aqui no Brasil Desde 88, a gente está aqui desde 1500 Ninguém sabe desde 2000 anos Desde que surgiu o universo Então a gente está aqui nesse espaço Chamado Brasil, que botaram esse nome Para nós a gente chama de De universo Saudável Universo de harmonia de tranquilidade, de paz mas com essa invasão do colonizador a gente vive perturbado inseguro né? ameaçados com essa violação do nosso direito então tendo essas essas violações de direito parar com essa violação com esse atual e com o governo passado eu creio que a população indígena ia ia viver com harmonia era isso que eu queria responder para você. muito obrigada. obrigada
0: professor. muito obrigada. obrigada. Professor. Deixa eu falar. creio que encerramos por aqui, né? sim.
2: ok, eu queria agradecer aqui a oportunidade, né, uhum. de vocês. Conte comigo, a gente às vezes está na correria, eu eu sei que vocês também, é uma vida muito corrida, entendeu? A gente trabalha, a gente tem família, a gente tem função, então, assim, eu queria deixar aqui, a a Camila tem meu e-mail, né? Eu passei meu contato também, se tiver um outro momento, quiser sentar com mais calma, a gente trabalha com... com mais tranquilidade, as temáticas que é muito importante, porque aqui a gente, a gente fala correndo e fica algo a desejar. Nós, seres humanos, somos curiosos, então nós temos que matar nossa curiosidade e também a realidade do outro, entendeu? Deixar aqui à disposição. De... É, exatamente, é, será. Complicado. Exatamente. Então, eu estou aqui, às vezes, eu estou lá em Rio Branco, às vezes, mas eu cheguei anteontem aqui, na aldeia, eu tô na aldeia, né? Uhum. Então, assim entre em contato antecipadamente para a gente estar tá discutindo, é, é falar mesmo, defender e dizer para vocês que você desconstruindo com a gente vai ajudar a nós desenvolver, a conhecer a gente melhor. Porque uma coisa, eu tenho um livro chamado, eu li ele chamado O Índio que pensamos na nossa cabeça. Quando você pensa, você não conhece, você não vê, você não tem contato. Mas a partir do momento que você tem contato, você vê a diferença, você vê a realidade, você vê a necessidade, você vê outro horizonte quando fala daquela, daquela pessoa, daquele povo, daquela cultura. Então, eu queria estar deixando essa mensagem para você, que seja um pesquisador para todos, não para você. Que inclua os, pesquisador, os pesquisados de vocês na, 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 no reconhecimento da, da ciência científica não indígena, entendeu? Porque isso é muito importante. Às vezes a gente. Eu cobrei muito isso na universidade, para alguns pesquisadores, que ele.. Pesquisa muito a população, mas ali ele não tem um retorno. Eu não quero um retorno para mim, mas assim, quando você tem uma pesquisa voltada àquilo, você tem que levar aquela pesquisa para aquela realidade. Por exemplo, estou pesquisando sobre a minha língua. A minha língua eu tenho que trazer para A pesquisa de você, você tem que levar para a pessoa que tem aquele conhecimento. Ó, eu pesquisei, está aqui o resultado, está acontecendo isso, eu ouvi isso, tem essa deficiência, isso aqui vocês estão certo. Acho que isso é o caminho do pesquisador. É, a, a, é ampliar o conhecimento dele naquela comunidade, naquela realidade dele. É isso que eu queria estar dizendo para você, que é um pesquisador indígena. Entendeu? Obrigado a vocês. Obrigada,
0: professor. Obrigada, professor. Uma, uma boa tarde. pesquisa
2: Para o Pro professor Gerson também. Tá
0: tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o canal de podcast do curso de Letras em Inglês da Universidade Federal do Acre. Nos vemos no próximo episódio.